0: demás no hay un versículo bíblico que nos diga que no lo hagamos Exacto. al contrario, el, Dios nos habla de una sexualidad completa con nuestros cuerpos, de, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies y, y tenemos terminales nerviosas por todos lados y, y tenemos zonas eh, erógenas que, que nos ayudan a, ex, a la excitación y nos ayudan a, a poder tener una relación sexual placentera o sea, no tiene sentido que Dios eh, nos pusiera todo eso y nosotros no lo pudiéramos tocar porque es pecado. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna Y este es nuestro podcast Indivisibles. Y esperamos que estén muy bien y que estén escuchando este podcast en la intimidad de su carro, su cuarto o en algún lugar. Pero les queremos recomendar que si hay niños alrededor... Les pidan que se vayan o, o lo escuchen en otro momento. Porque... No, Dani. Porque son temas un poquito más subidos de tono y estamos sí. en sexy septiembre. Entonces... Sí,
1: queremos hablar con libertad. O sea, la verdad es que a veces es necesario ser muy claros y ser muy específicos con lo que vivimos eh, como matrimonio, ¿no? En nuestra sexualidad. Y, y a veces es muy difícil que en las iglesias se haga esto en los púlpitos o en los grupos de matrimonios, pues porque, no sé, hay, hay cierta penita, ¿no? O cierto cuidado, pero pues vamos aprovechando este podcast, esta plataforma para hablar honestamente y transparentemente, pero necesitamos tu apoyo para cuidar quién está escuchando esto, ¿no?
0: Bueno, eh, como ya lo saben, estamos en esta temporada de Sexy Septiembre donde nos gusta tomar todo el mes de septiembre para platicar sobre temas de sexualidad, no solamente en el podcast, sino contenidos diferentes en nuestras redes sociales, por eso los invitamos a que vayan y sigan nuestro Facebook, nuestro Instagram, en Somos Indivisibles o Indivisibles, ahí nos pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras, este, y síganos para que puedan estar recibiendo contenidos, y bueno, ya estamos casi por terminar, esta semana es la penúltima del mes de septiembre, y, y hemos estado como muy, me, me ha gustado Dani cómo hemos estado eh, abordando el tema de la sexualidad no, no solamente para sanidad y restauración sino para eh, inspirar a los matrimonios a ser intencionales en, en, en su intimidad sexual. Este, quitar todas las cosas que puedan estorbar y, y ayer hicimos una cajita de preguntas donde salieron muchas dudas muy interesantes y, y son dudas que da pena como tú decías ahorita preguntarlas en, otro, en otros espacios pero nos encanta que se estén abriendo con nosotros y nos digan sus dudas porque a la claridad de la palabra de Dios pues podemos quitarnos un montón de rollos y precisamente Dani el día de hoy en este episodio queremos hablar de esos estorbos eh, de nuestra plenitud sexual. Y está bien chistoso porque re, el primer título que le habías puesto a este podcast era Parásitos, ¿no? Y se, me decía muy fea esa palabra. Pero con esa idea pusimos estorbos, ¿no? Como cosas que están eh, impidiendo que podamos llegar a la plenitud. Pero esa palabra parásitos es muy interesante que me gustaría que platicáramos. O sea, sí. son pequeñas cosas que que están ahí, que están absorbiendo, que están uh, eh, debilitando, ¿no?
1: Exactamente, sí, están, eh, son a veces indetectables, ¿no? Cuando tenemos un parásito en la panza ahí que está comiéndose los nutrientes y no está permitiendo que nos desarrollemos adecuadamente, ¿no? Y lo mismo sucede muchas veces en el matrimonio. Son cosas que se van pegando en el camino, inclusive mucho antes de que nos casáramos, ¿no? Uh -huh. O sea, en nuestra juventud, en nuestra niñez, se fueron pegando ideas, se fueron pegando eh. eh Temores, se, se fueron pegando cosas que, a final de cuentas, cuando llegamos a la cama con nuestro esposo con nuestra esposa, eh, ya no nos dejan disfrutar plenamente de esta intimidad. Entonces, hemos identificado algunos y queríamos platicar de esos, pero basados en Colosenses 3.5. Dice, «Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes». Estos son los parásitos de los que estamos hablando, ¿no? Cosas que están acechando dentro de nosotros. Las cosas pecaminosas y las cosas terrenales o mundanas, podemos decir, ¿no? Que están dentro de nosotros. No tengan nada que ver, dice Pablo, con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Quiere decir que en nuestra sexualidad, la sexualidad es algo puro y diseñado por Dios, pero puede estar contaminado con inmoralidad, puede estar contaminado con impurezas, puede estar contaminado con bajas pasiones o motivaciones incorrectas o malos deseos, ¿no? Entonces necesitamos hacer un análisis de, de cómo, cómo es nuestra perspectiva de la sexualidad, ¿no?
0: Si alguien nos preguntaba ayer... O más bien nos comentaba que ella no podía ver la sexualidad como algo puro o bonito, ¿no? Decía, yo lo veo como algo perverso. Entonces, a personas que les sucede eso, Daniel, o que estén viviendo otro tipo de circunstancias, tienen que hacer este como análisis, ¿no? Como, como de estas cosas que vamos a hablar hoy, ver si las puedas identificar en tu vida. Y algo que me vino a la mente, Daniel, es que como, como la sexualidad ya no es algo que se queda dentro del matrimonio, por, obviamente por no seguir el diseño de Dios y, y los matrimonios, lo, los jóvenes cuando llegan al matrimonio ya llegan con experiencias, con pecados en sí. sus corazones, con rollos de pornografía, este, masturbación y todo porque a lo mejor no vivieron el diseño como se tenía que vivir y, pero lo que yo veo es que esto es lo más común el día de hoy sí, sí, o sea sí. antes era como que, y era como un caso de cada 10 o 20 en un grupo de jóvenes pero pues la realidad es esta, entonces este tipo de temas son muy importantes escucharlos antes de casarse pues si tú conoces a alguien que que se va a casar Compártele este podcast porque necesita ver, porque estos estorbos ya pueden estar en esa persona. Por eso pensé sí. en eso. Y es muy importante que antes de casarnos podamos deshacernos de esa forma pecaminosa. Renunciar a esos hábitos destructivos o esas bajas pasiones, malos deseos, etcétera Porque muchos se casan pensando que el matrimonio, el sexo, el sexo dentro del matrimonio va a sanar. ¿Verdad? Esa, esas áreas de sus vidas, pero al, al final del día terminan siendo destructivos para el mismo sexo o la intimidad sexual. Entonces, por eso hoy vamos a ver estorbos de nuestra plenitud sexual y vamos a empezar con el hedonismo.
1: Ajá, El, edon, el hedonismo es la búsqueda del placer, no vivir para buscar el placer y, y aunque placer es, es un resultado de una, de una relación sexual plena, el placer no debe ser la meta de, de, de lo que estamos buscando, ¿no? Sin embargo, en este mundo, en esta cultura, esta cultura busca el placer. No busca lo, para nada la incomodidad. No busca para nada el esfuerzo, el trabajo. Solamente busca el disfrute, el placer, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces vamos a la cama con esa mentalidad. No solamente buscar mi placer. Y me llama mucho la atención lo que dice primero Juan 2.16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada es, de nada esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y fíjate, dice, el mundo te ofrece esto, ¿no? Un intenso deseo por el placer físico. Entonces tú ves por todos lados... Cintia, no, no hace falta más que prender Netflix y, y no importa que tú no veas ese tipo de contenido lo que sea, pero te lo muestran así al principio, ¿no? Te muestran, te sugieren shows que solamente hablan de, de un sexo enfocado en placer, ¿no? Y, y o vemos, salimos a la calle, vemos espectaculares por todos lados con sugerencias, los los uh, uh, burdeles, los, ¿cómo se llama? Los como table dances hacen sus publicidades en la calle ofreciéndote este placer prohibido, ¿no? Que uh -huh. tú no puedes obtener en casa, ¿no?
0: Es que en realidad el placer, eh, el placer físico de la sexualidad y el placer también emocional y la satisfacción y todo eso Fue creado por Dios en un, en un diseño de que él, que él dio, ¿no? Y, y lo interesante del placer que Dios diseñó es que después de darte, después de sacrificar, después de entregarte, viene la recompensa. Claro. Y el problema del hedonismo es que es, yo quiero la recompensa, o sea, no, no me interesa todo lo que hay que hacer detrás de eso, o sea, y no por eso es muy importante entender que el placer no es un pecado en sí, sino es la, es, es la forma o la o la mentalidad que tenemos nosotros como humanos y que ya involucra la, el pecado en nuestras vidas, que es lo que lo que lo que está mal, no, o sea, aún nuestra intimidad sexual nos está llevando a la unidad y nos está llevando a glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio. Porque eso hace la unidad perfecta del matrimonio y, y el placer que lleva es conlleva esa unidad está dándole honor a Dios. Estamos en obediencia a Dios, o sea, entonces no se convierte en el, en el, como en el objetivo en sí, sino que es el resultado, es el premio, es el regalo que Dios nos da a través de obede obedecerle a él, ¿no? entonces eh, si sí, nosotros venimos de una de una historial de pecado, donde a lo mejor si sí sentimos placer físico por estar con alguien que no sea tu esposo o, o tu esposa, podrías confundirte y decir, bueno, pues o sea aún en el pecado recibimos el placer, entonces lo, lo canalizamos a algo negativo, pecaminoso. Pero la idea aquí, bueno, lo que yo quiero transmitir es que el placer que Dios nos dio a los esposos es el resultado de la obediencia, ¿no? O sea, y es el que más dura, es el que es satisfactorio, no solamente en lo físico, sino en todas las áreas de nuestra vida, aún lo espiritual, saber que estás bajo su cobertura, ¿no?
1: Sí, es la diferencia entre voy a intimar contigo. O sea, quiero, quiero, te estoy buscando para intimar contigo, te estoy buscando porque quiero que me complazcas. ¿no? Y
0: algo bien importante, cuando nosotros no vivimos eh, con una relación con Dios, entonces vamos a volver el placer, lo vamos a volver un ídolo en nuestro corazón. Cierto. Y vamos a estar buscando que el placer físico supla todas las necesidades de nuestro corazón que solo Dios puede suplir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Busco placer, lo obtengo, me siento bien, me siento satisfecho, pero a las horas ya estoy otra vez en busca Queda de otra cosa y ahí es donde se hacen las adicciones, ¿no? Sí. De ahí es donde el, el, el estar en un adulterio constantemente se vuelve adictivo, se vuelve eh, adictos al sexo, adictos a la pornografía, adictos a, a, la, a la masturbación.
1: A una relación infiel. ¿no?
0: Exacto. ¿Por qué? Porque está supliendo algo que solo Dios puede suplir y lo, más bien estás buscando en el placer algo que solo Dios puede suplir, ¿no? Entonces eh, dentro del matrimonio nunca o sea, el esposo se convierte en el ídolo, o la esposa se convierte en el ídolo, sino que usamos la, el diseño de Dios, ¿no? Como obedientes a, al diseño de Dios, podemos encontrar el placer. Y entonces, yo quería decir esto porque el hedonismo es un estilo de vida que no solamente en sexo, en todos los placeres de la vida, este, incluso, fíjate Dani, si, si una pareja nos dice, pues nosotros no tenemos relaciones, Aún eso, el hedonismo puede ser a lo mejor la causa porque la persona está buscando el placer en otras personas o en otras cosas. O, en... o, o,
1: o por ejemplo, a lo mejor no han resultado, digamos, placenteras las relaciones sexuales, ¿no? Porque están aprendiendo, porque no, no se hallan, ¿no? Están en ese proceso y como no me da placer, entonces no, no lo han, quiero. ¿no? Ajá,
0: exacto. Punto número dos es otro estorbo, es la religiosidad y fíjense, algo muy importante que necesitamos entender es que no es lo mismo tener una relación con Dios que ser una persona religiosa, ¿no? Eh, una persona que conoce a Dios, busca a Dios, le sirve a Dios, tiene una relación con Él. Eso no es religiosidad. Religiosidad nosotros nos referimos a personas que tienen tabús en su mente, de que... Que, que consideran todo malo, todo pecado, aún sin tener una comunicación con Dios o una lectura de la Biblia, ¿no? Gente que critica, juzga, condena, y ni siquiera tiene una base bíblica Para sostener sí, sus como, argumentos ¿no? Como dice
1: Dios, ¿no? establecieron reglas humanas Que yo nunca dije, ¿no? Y, y eso muchas veces sucede en el ambiente religioso Cuando hablamos de sexualidad, ¿no?
0: Sí, es la sexualidad reprimida Por convicciones, como les decía Convicciones que tal vez un abuelito Le dijo, una abuelita le dijo este Incluso que cuando viviste En pecado, entonces ya conectas La sexualidad con algo perverso, algo malo Pecaminoso, el temor A pecar, ¿verdad? Fíjense me encanta porque el temor a Dios es un temor reverente a Él, pero es un poder, Él nos da el poder del Espíritu Santo para poder vivir en obediencia. O sea, no un cristiano que tiene una relación constante con Dios, lleno del Espíritu Santo, no es una persona temerosa a que va a pecar. O sea, es una persona fuerte en el Espíritu Santo para tener dominio propio y todo. Pero el tema de la sexualidad cuando se corrompió en la, en la soltería, a la hora de casarnos tenemos miedo a pecar. Queremos tener relaciones sexuales, por ejemplo, lo más sencillo posible porque a lo mejor este, intentar esto nuevo, esta posición, lo que sea, lo canalizo con algo pecaminoso y entonces eso me reprime y me hace rechazar a mi pareja, ¿no? Ah, yo creo que muchas veces, Dani, no nos damos cuenta eh, yo creo que eso nos pasa a las mujeres, no sé si a los hombres también, a lo mejor sí, verdad pero a las mujeres nos pasa que a veces nos sentimos inseguras en, en, en la hora de estar en las relaciones sexuales y entonces empujamos, o sea, hacemos como un rechazo, a lo mejor no nos damos cuenta por una, por un, empujamos o, o nos volteamos o, o decimos algo como, como manifestamos una inconformidad. Y, y nosotras estamos acostumbradas a que el hombre tiene que recibir eso y aguantarse, ¿no? O, o no sentir nada porque tenemos esos prejuicios de que el hombre no siente nada, no le importa. Así. Pero no es cierto, o sea, eso puede estar desgastando el corazón de tu esposo, eso puede estar eh, como eliminando el deseo sexual de tu esposo porque cada que él está contigo siente ese empujón, siente ese rechazo, y la cuestión con este tema es que a lo mejor ese rechazo que tú tienes es porque hay una religiosidad en tu mente mientras estás con él, Sí, ¿no?
1: y, eso, y eso puede también volver muy monótonas las relaciones sexuales porque pues el esposo va a ir a, tal vez a lo seguro, a donde no lo rechazas, a lo básico, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Y al rato tú puedes estar insatisfecha porque siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, entonces aquí, fíjense en Cantares 5, versículo 1, dice Oh amante y amada, coman y beban si be sí, beban su amor hasta saciarse, entonces si ustedes leen todo cantares y de hecho ayer Daniel que estuvo contestando algunas preguntas todo cantares, cantar de verdad que interesante que Dios nos nos permite ver esa relación entre ellos para poder ver que nos tenemos que quitar todos esos rollos religiosos, etcétera y documentarnos bien en la Biblia, ¿no? No no, no te estoy diciendo que tomes un libro, este, a lo mejor inspirado en, en rollos pecaminosos y todo eso, sí. o, o, o ver pornografía para entonces darte ideas, o sea, eso no lo hagan, no contaminen su, su lecho matrimonial, como dice la Biblia, la cama, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es, es ver en su palabra y quitarnos el temor. Porque mientras estemos en la relación con nuestro esposo o nuestra esposa y no estemos haciendo nada que involucre a otras personas o que ponga en riesgo la salud o que, o que ponga en una posición humillante a uno de los dos, todo lo demás, no hay un versículo bíblico que nos diga que no lo hagamos. Exacto. Al contrario, el, Dios nos habla de una sexualidad completa con nuestros cuerpos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y, y tenemos terminales nerviosas por todos lados y, y tenemos zonas eh, erógenas que, que nos ayudan a, ex, a la excitación y nos ayudan a, a poder tener una relación sexual placentera, o sea, no tiene sentido que Dios eh, nos pusiera todo eso y nosotros no lo pudiéramos tocar porque es pecado, o sea, eh, eh, es importante que entendamos que Dios nos ama, que el diseño de Dios de la sexualidad fue corrompido después del pecado, pero antes de eso... Dios ya nos había diseñado, cableado en todo nuestro sistema para poder tener una sexualidad que no fuera este, dolorosa, Ver, vergonzosa. vergonzosa, etcétera. No, Incluso en la Biblia nos habla de que Adán y Eva andaban desnudos, no necesitaban uh -huh. ropa, ¿no?
1: Ajá. Y, y fíjate Cintia, el, el, la, la realidad es que Dios creó esto, creó el sexo y también creó el orgasmo, ¿no? Y, y a veces nos asustamos como pensar a una idea como esa, pero es el diseño de Dios y eh, lo que vemos en Cantares es que hay un disfrute pleno de la pareja eh, eh, en su intimidad, ¿no? No no, no, se, no se ve que tengan tabú, no se ve que estén limitados en lo que están haciendo, no están, están actuando dentro de la cobertura de Dios. Y cuando Dios crea algo tan valioso y tan hermoso, siempre, lo pones dentro de límites, ¿no? Entonces, dentro de esos límites, uno puede operar con libertad. Es, es lo bonito, ¿no? Sí, y,
0: hay que quitar la religiosidad de nuestras ajá. mentes Y como leías alguna ocasión, ¿no? Quitar el, el síndrome del niño bueno, la niña buena Sí,
1: que a veces venimos con eso en, en el, desde el grupo de jóvenes, ¿no? Pero ya cuando te estás perfilando al matrimonio Hablando, ya estás tomando prematrimonial Ya estás, este... Ya te dieron el anillo y todo eso Ya empiezas... Ya necesitas hacer un trabajo De, de abrir tu mente al diseño de Dios para tu sexualidad Y la sexualidad dentro del matrimonio, ¿no? Y... Eh, no está na nada mal que te avientes el libro de Cantares. Te recomendamos en que lo hagas en una versión... ...un eh, lenguaje actual. Y te vas a dar cuenta qué tan increíble y apasionante... ...y como dice el mismo cantar no embriagante... ...puede ser el, la intimidad sexual de pareja. Número tres. Eh, otro estorbo para nuestra plenitud sexual... ...es la contaminación por pornografía... O, ...o las experiencias sexuales pasadas, ¿no? O sea, todo esto que venimos arrastrando en nuestra mente... ...que nos lleva a comparar a nuestra pareja... ...que nos lleva a tener expectativas irreales... De, de, ...de lo que va a suceder ahí en la cama... ...¿por qué? Porque todo esto... ...tal vez tú tuviste otra pareja que no tenía inhibiciones... ...o que no tenía límites morales o algo así... ...y quieres que tu nueva pareja funcione de la misma manera... ...pero no te casaste con esa otra persona... ...te casaste con esta, ¿no? Entonces no es justo que tú busques en, en esta pareja... ...lo que otra pareja te daba, ¿no? Más bien tienes que encontrar en tu matrimonio... Que los hace únicos en la intimidad. Y, y lo, lo que hace la pornografía, Cintia, es darnos una idea completamente errónea del porqué de la sexualidad. Una idea completamente errónea del, de las motivaciones de la sexualidad. Nos, es, es, siempre es algo egoísta. Siempre es algo centrado en uno mismo. Siempre es algo que implica... Eh, agregarle, o sea, no, no, no hay una pureza en la relación sexual de pareja, siempre se le tiene que agregar algo, siempre, siempre se le tienen que agregar elementos, personas, cosas para aparentemente hacerlo placentero y a veces nosotros buscamos que suceda lo mismo porque estamos contaminados. Pero fíjate lo que dice en 1 Corintios 6, 18, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. En otra traducción dice, se queda en tu cuerpo. Dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo... ...quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. No es un enfoque centrado en, en ti mismo. Porque Dios los compró por un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, el, el, tú mencionabas hace rato este versículo, ¿no? Que dice que mantengamos el lecho matrimonial o, el, o la cama matrimonial honrosa, ¿no? Y libre de inmundicia, ¿no? Pero eh, eh, esto... Esto significa que necesitamos un detox... De todas nuestras ideas equivocadas... De cómo deben ser las relaciones sexuales... Por la pornografía... Uh -huh. Me acuerdo hace mucho me preguntaba un, un joven... ¿no? Me decía... Hablaba precisamente del sexo anal... Él, y preguntaba... Oye, ¿y es válido el sexo anal? Y, y, y yo le, le devolví... Esa pregunta con otra... Y le dije... ¿De dónde te surgió esta... Esta idea, ¿no? Y se me quedó viendo así, ¿no? Y dice... No, pues de la pornografía... Ah, bueno, entonces... Este, si viene la pornografía, ¿por qué quieres incluirnos en el diseño de Dios? no
0: Sí, la verdad es que no es justo que estemos insatisfechos, tanto la persona que está exigiendo un comportamiento pecaminoso como la persona que tal vez no lo pide, pero está inconforme dentro de su corazón y de alguna manera está enojado, enojada con la otra. Sí, ¿no? se siente
1: insuficiente. Entonces,
0: ¿no? es, 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 es algo que contamina y que elimina nuestra intimidad sexual, o sea, no, nos no nos resta a lo que pudiéramos estar viviendo el punto número cuatro de las cosas que estorban a nuestra plenitud sexual o a la intimidad sexual en el matrimonio es el trauma y son todas esas experiencias de abuso sexual que se vivieron pues a lo mejor desde la infancia en la adolescencia o antes de casarnos entonces esto es muy importante entender que nosotros no podemos eliminar lo que sucedió o sea definitivamente no pero podemos procesarlo y podemos restaurar. Me encanta esa palabra de restauración porque es algo que Dios hace en nuestras vidas. Nos toma tal y como estamos y nos regresa al diseño original. Y entonces muchas personas podrían estar como, como muy obstinadas en el punto de que pues nunca voy a olvidar, nunca voy a perdonar nunca voy a ser la misma o el mismo pero la verdad es que si eso fuera una realidad, eh, es tanto el número de personas que han sido abusados sexualmente que entonces no existiera, o sea, la opción para los matrimonios de vivir la plenitud, porque son demasiadas la cantidad de personas que han vivido un tipo de abuso, recuerden que el abuso sexual no es una violación, o sea es, es, es cualquier interacción con sexualidad fuera de menores de edad fuera de, del diseño de dios o sea cualquier exposición, cualquier toque cualquier no necesariamente relaciones sexuales entonces el, el hecho de que alguien te exponga a pornografía un adulto o una persona de mayor de edad te expone a ver a cualquier cosa de pornografía eso es un abuso sexual entonces lo que tiene que hacer es una renovación en nuestra mente. Y una restauración en nuestro corazón y, re y redefinir la sexualidad O sea, y ahí es donde encontramos tantos pasajes de la Biblia Que Dios y su espíritu tienen tanto poder para Incluyendo la palabra y de renovar nuestra mente Y ¿no? sanar
1: esas heridas, no esos traumas Porque son marcas tan dolorosas en el corazón Que asociamos las la relaciones sexuales con dolor ¿no? uh
0: -huh. Sí, y, al y algo muy importante es que esto también se tiene que hablar antes de casarse para que lo empecemos a tratar desde antes, pero también ya a la hora de estar casados es ir de la mano, ¿no? En ese caminar a la restauración. Porque obviamente aunque haya llevado consejería, aunque haya llevado terapia, la persona que vivió el abuso, pues ya a la hora de estar ahí en la cama o a la hora de estar con su pareja es cuando realmente pone a prueba ¿no? la resistencia después de la restauración. Entonces ahí es donde tenemos que tener una comunicación abierta, una comunicación este, sin vergüenza para hablar lo que se siente. Pero yo, yo creo que es muy importante no tomar una identidad de víctimas porque al final del día aunque tú hayas vivido un abuso sexual tú puedes decidir tener la identidad que Dios te da si tú te marcas como una persona como una víctima entonces eh, tú vas a forzar para que la intimidad no se dé por, por temor a lastimarte pues, no entonces claro. yo creo que ahí tenemos que buscar mucha sabiduría consejería y comunicación abierta entre la pareja para no abusar ¿verdad? de la, de la victimización, pero tampoco ser tan acelerados como para lastimar de nuevo sí, a la persona. O sea,
1: lo que, si te entiendo bien lo que quieres decir, es como, cómo el otro lado tiene que ser paciente en el proceso de restauración de la persona. Pero la persona que recibió el abuso no debe de, de usar esto como una muleta o, o no de usar esto para estancarse y conformarse en una relación sexual eh, no plena. Más bien tiene que lidiar con el problema, ¿no? Sí, y, y ser
0: intencional, ser intencionales, porque ¿quién te, quién te dice? o ¿quién no te dice que a lo mejor ahora las relaciones en tu matrimonio van a ser parte del proceso de sanidad porque wow. las vas a tener en un ambiente de amor, de ternura, de romance, etcétera Y que eso va a venir a como a sellar lo que tú ya, todo lo que leíste, todo lo que llevas en terapia, todo eso. Ahora lo vas a comprobar y eso cada pasito que vas dando te va a dar más seguridad, te va a dar más tranquilidad y obviamente eh, pues yo no soy experta ¿no? En, en, en restauración de abuso sexual ni nada, yo, yo sé que hay todo, una, sí, todo, un, todo un proceso que, que es muy delicado y la verdad que pues me duele que muchas mujeres y hombres estén pasando por eso, sin embargo, yo estoy hablando desde un punto en el que todos hemos vivido algo en nuestro pasado, pues que puede venir a traer destrucción, actitudes claro. destructivas a nuestro matrimonio, entonces no permitas que eso que viviste hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, venga y arruine algo hermoso que Dios te puede dar y que incluso Dios va a usar para restaurártanos. Así no sé es. Si me explico. Y
1: la, la quinta cosa que nosotros vemos que estorba en la, en la intimidad sexual es la culpa, ¿no? Y eso es cuando venimos arrastrando precisamente comportamientos eh, sexuales um, promiscuos, tal vez, ¿no? De la juventud. ¿no? Y, y precisamente ya en un contexto cristiano. Pues a la hora de, 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 digamos, estar ahí con nuestro esposo, con nuestra esposa, de repente nos vienen a la mente nuestras fallas en esa área, nuestras equivocaciones. Y entonces eso, no nos, no, eso nos priva en ese momento de, re, de disfrutar a nuestra pareja, nos priva de entregarnos a nuestra pareja porque venimos arrastrando la culpa, ¿no? Y ahí me fascina lo que dice Hebreos 10:22. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces. Eh, eh, por supuesto que, que Dios jamás eh, espera de ti que tú vivas una vida promiscua y, y, que, y que tú lastimes tu cuerpo y el cuerpo de otras personas o la mente, el corazón de otras personas en una vida promiscua. Pero aún así está dispuesto a restaurarte, aún así está dispuesto a limpiarte, a perdonarte. Y, y, y la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas, dice la Biblia, ¿no? De, del pasado que nos asedia y, y de la culpa. Y me encanta porque este pasaje no solamente incluye Incluye la mente, incluye el cuerpo, ¿no? Y dice, tu cuerpo también es limpio, ¿no? Uh -huh. Olvídate de, del pasado, olvídate de lo que quedó atrás, olvídate y pon la mirada hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para ti para tu matrimonio. Sí, ¿no? la
0: culpa, para mí la culpa es tan, es tan destructiva porque es un constante pagar el precio de lo que hiciste, pues, ¿no? y te puedes permitir como aun si yo no disfruto, no importa porque como tengo tanta culpa me voy sí, a castigar, no, no merezco, ¿no? me voy a autocastigar, no merezco el placer, no merezco la unidad con mi, con mi esposo, wow. y nos podemos hasta convertir en, en como objetos sexuales nada más, ¿no? pero por eso hay que eliminar la culpa porque el precio ya fue pagado y es una sería una tontería no, no, no tomar el regalo de Jesús en la cruz por nosotros, ¿no? Y, y bueno, el punto número 6, que es otra cosa que estorba, es las inseguridades y los temores. Y algo que queremos decirles, porque obviamente este tema de la inseguridad, ya no tanto en el tema de las culpas y todo eso, ya lo hablamos en los otros puntos, pero vámonos refiriendo precisamente al, a la inseguridad de nuestro cuerpo, sí. de desnudarnos, etcétera La realidad es que esa inseguridad fue fue como provocada por las comparaciones o sea, yo creo que la sobreexposición que hay en la actualidad, es de cómo se usa la sexualidad para, para hacer interesantes las series o, el, o los anuncios comerciales o los, los anuncios publicitarios en la calle ponen a mujeres o a hombres con, con cuerpos perfectos, entre comillas que, que pasan horas en el gimnasio que se dedican a eso y todo y de repente nosotros cuando vemos toda esa clase de cuerpos por todos lados, o sea, aunque no lo busquemos, aunque sí, no, Instagram, demos, Facebook, aunque no TikTok, estemos este, buscando ver eso, pues sí lo hemos visto, ¿no? Entonces esas inseguridades y temores muchas veces surgen de, de la comparación de nosotros mismos con otros cuerpos, con otras personas, etc. Y, y eso es injusto porque al final del día cada individuo, es, es único y, y tiene su propia historia y su propia dinámica y todo pero aparte para tu esposo para tu esposa eres único o sea, él no va a ver a ninguna otra persona más que tú no hay punto de comparación porque eres su única mujer o su único esposo ¿no? entonces necesitamos como negar esto o sea, renunciar a esas comparaciones que tenemos en nuestra mente y buscar ser atractivos para, para nuestra pareja, ¿no? eso no incluye un, un peso una medida de, de altura o medida de la cintura ideal, sino es claro, o sea, si yo puedo, si yo sé que mi sobrepeso, lo que sea, es a causa de que no me alimento bien, de que tengo una vida saludable, de que no camino, de que no hago ejercicio, pues qué bueno que eso me ayude a, a, a hacer algo al respecto, pero eso no puede ser la justificación para robarle a mi matrimonio lo que puede tener todos los días, no o sea robarle la intimidad que pudiera tener solo por, por estar inseguro por mi cuerpo o por mi peso o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, primero quitar la inseguridad. A, a mí se me hace muy chistoso cuando una persona, aunque no importa el peso que tenga, se siente seguro y se ve atractivo o atractiva porque está seguro, ¿no? No, no, no está comparándose con otras personas. Y lo interesante es que hay personas que pueden tener hasta muy buen cuerpo y muy buena estatura en todos los sentidos, bueno, y aún así están medidas, in, pero están inseguros porque todos, todos vamos a tener con quién compararnos y sentirnos menos, ¿no?
1: Exacto. Fíjate, para la mayoría de los hombres es mucho más atractiva la actitud de, de, de su esposa que la. que a lo la mejor las tallas, ¿no? Y la verdad es que el cuerpo es. Una de las cosas más inestables que existen O sea, basar tu confianza en, en tus medidas es Vas a ser tan inestable como la inestabilidad De tu cuerpo, ¿por qué? Porque es sujeto A cambios hormonales, es sujeto Pues a cambios de alimentación Cuando sales de vacaciones, si tienes un hijo Si estás este, Madurando, ¿no? Como persona Tanto los hombres como las mujeres los, es, es casi imposible sostener un cuerpo Perfecto, o sea, no se puede O sea, va cambiando mucho conforme vamos creciendo Y madurando, y como tú dices bueno, hagamos lo, que, lo, lo natural, dentro de lo natural y lo posible por mantener un cuerpo saludable y en, en la mejor forma que podamos en la etapa de vida que estamos. Pero no, no, no robemos a nuestra pareja eso. Y fíjate, hablando de inseguridades y temores, Cintia, a lo mejor esto resuena más con las mujeres, ¿no? Que con los hombres, pero los hombres también cargan con sus inseguridades y temores que en, en la mayoría de los casos no tiene que ver con el cuerpo, eh, pero tiene que ver con el desempeño, ¿no? Y, y el hombre siempre está preocupado por tener un buen desempeño con su esposa. El hombre siempre está preocupado por, por que la esposa disfrute y todo eso, ¿no? Y, y parte de su de su honra como hombre la, la recibe de, de qué tanto disfruta su esposa, ¿no? Entonces esto puede estar jugando en contra a la hora de tener intimidad y, y si hubo un problema ahí de ...de disfunción eréctil... ...o si hubo un problema de... ...si hubo un problema de desempeño... ...a la hora de tener intimidad física... ...entonces esto empieza a atacar su mente... ...para la próxima vez y para... ...entonces... ...o, o si hubo un rechazo de su esposa... ...empieza a atacar su mente para la próxima vez... ...y, y son cosas con las que tenemos que lidiar... ...y e enfrentar... ...y para poder... Eh, ...disfrutar realmente de nuestra intimidad... ...sin inseguridades... ...me encanta eh, ese pasaje... Que tu, ...al que tú hacías referencia hace rato... ...Génesis 2.25 que dice... Ahora bien... El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y este es un ambiente que nosotros tenemos que crear como matrimonio, donde hey, tú puedes desnudarte aquí en cuerpo, alma y espíritu. Y no vas a encontrar shaming, ¿no? no vas a encontrar, no vas a ser avergonzado o avergonzada, no vas a ser rechazado o rechazada, no vas a ser criticado o criticada en tu desempeño, en tu forma. Estamos aquí para amarnos y, y alimentarnos el, el alma, la mente y el cuerpo el uno al otro. ¿no?
0: Sí, por eso es muy importante como cuidar las palabras que utilizamos, wow. las burlas o los chistes que de repente podemos participar, que pueden estar sembrando duda y temor en el corazón de nuestro esposo, nuestra esposa. Así es. Eh, entonces, ya como resumen de todo esto, o sea, cada una de estas cosas, cada uno de esos estorbos requieren de una transformación de nuestra mente. Necesitamos buscar en la Biblia Y pedirle a Dios que renueve Nuestra forma de pensar acerca de la sexualidad Si encontramos traumas Si encontramos situaciones que necesitamos Llevar terapia, hay que hacerlo La verdad, te va a costar Unos meses verdad de, de esfuerzo Pero va a ser increíble El resultado que van a tener como esposos Y acuérdense que cuando nosotros tenemos Una vida sexual, una intimidad sexual eh, Fructífera ¿sí? este, Una que florece No sé cómo decirlo pues eso nos ayuda a tener unidad en todas las áreas de nuestro matrimonio o sea, es algo que hace llevadera la vida y nos hace disfrutar de nuestro matrimonio también, entonces um, pero hagamos eso o sea, dediquemos el tiempo necesario para eliminar cualquier estorbo de nuestra intimidad, cualquiera que tú encontraste el día de hoy con todos estos puntos, no, no hagas como que no lo escuchaste, no hagas como que, bueno, así voy a seguir viviendo, estoy consciente, pero bueno, no, 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 hagamos algo al respecto, lo que tengamos que hacer para que eliminemos todos esos estorbos y podamos vivir el diseño de Dios para nuestro matrimonio.